fois que j'étais dans euh, ces lieux, euh, je m'étais préparé pour ce message qui devait clôturer toute une série de quatre messages sur la révélation de Dieu. Et euh, lorsque le culte a commencé, je me suis penché vers Laurie et je lui ai dit « je ne peux pas faire ce message ». Il y avait tellement de gens qui étaient témoins du baptême et donc au dernier moment ça a changé. C'est bon, un peu le... Euh, voilà. Mais euh, il me tient à cœur quand même de terminer ce qui, était, euh, ce qui avait été commencé, surtout que... C'est, je crois, assez, assez important, ben sinon je ne le ferai pas, je pense, mais euh, c'est assez important de, de réfléchir à la question de cette... Euh, comment est-ce que Dieu se révèle Et on a vu au fil, du, euh, euh, on a vu au fil des messages, c'est qu'il euh, y a une révélation qu'on dit générale. Dieu se révèle par la beauté de la nature, par la conscience, par l'histoire aussi, qui, euh, bon gré, malgré, une certaine direction, du moins quand on compare avec les prophéties bibliques, Dieu se révèle par ses moyens, mais cette révélation n'est pas très concrète, pas très, difficile, pas très facile à appréhender. C'est un témoignage, mais c'est un témoignage diffus. Et c'est pour ça que les théologiens parlent de révélation générale. On s'exclame d'émerveillement devant un lever de soleil, mais on ne sait pas encore quel est le Dieu qui est l'auteur de cette création que nous admirons. Alors, pour que ce soit plus clair, Dieu s'est révélé de façon spécifique. Il s'est révélé en parlant à des hommes qui nous ont laissé des traces de leurs propos. Et c'est une révélation spéciale, la parole de Dieu, la Bible, 66 livres composés sur 16 siècles de rédaction avec une quarantaine d'auteurs différents, avec des phénomènes absolument inexplicables si on pense et si on s'en tient à des phénomènes comme la prophétie qui s'accomplit avec des, des centaines de prophéties accomplies déjà, d'autres qui sont futures, avec un style littéraire très différent parce que c'est une écriture à la fois divine que Dieu a inspirée, mot pour mot, qui contient aucune erreur, mais en même temps qui est marqué par les personnalités de ces auteurs. Donc une, une révélation spéciale, spécifique, qui nous permet de comprendre qui est Dieu. Et Dieu a ensuite euh, réalisé une révélation d'autant plus spectaculaire qu'il est lui-même venu en la personne de Jésus-Christ. On a contemplé en partie cette révélation que Dieu donne de lui-même en prenant chair et os. Jésus n'est pas prophète, Jésus n'est pas un homme de bien, comme on peut l'entendre parfois à la radio, oh, c'est un grand bien. Un grand humaniste, euh, ça n'a pas de sens, un humaniste qui tient les propos qu'il a tenus, mais il est le Dieu créateur de l'univers qui s'incarne au sein d'une vierge, qui prend chair et os, qui grandit en représentant la race humaine de façon parfaite parce que lui n'a jamais péché et qui meurt sur la croix pour porter la culpabilité de tous les hommes qui un jour croiraient en lui. Il meurt sur la croix pour recevoir la colère de son propre père pour éviter que nous la recevions nous-mêmes. Et il ressuscite, le travail d'expiation est accompli, il offre maintenant à tous les hommes et toutes les femmes qui le souhaitent cette relation avec lui, ce plein pardon et cette, cette vie nouvelle. Et souvent les livres de théologie s'arrêtent là, c'est-à-dire qu'ils parlent de la révélation générale, la conscience, comme je l'ai dit, et puis la création. Et puis ils parlent aussi de la révélation spéciale, la Bible, la personne de Jésus-Christ, Dieu le Fils, la deuxième personne de la Trinité. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, mais il y a une troisième révélation de Dieu, ou quatrième, dans, si on les prend de façon plus détaillée, qui est tout aussi importante. Et en fait, ça m'a assez euh, profondément remué, cette euh, réflexion à ce sujet. C'est que Dieu se révèle par son esprit au travers de l'Église. Et que c'est aussi une révélation de Dieu. Alors, ça va me permettre de, de travailler un petit peu la, la question du, du ministère du Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas toujours très familier euh, de ce qu'est le... Euh, euh, le l'œuvre du, du Saint-Esprit. Déjà dans l'Ancien Testament, et je prends pour appui le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, donc un écrit qui n'est pas chrétien, mais qui parle de l'Esprit dans l'Ancien Testament. 
et euh, il est dit « L'Esprit de Dieu mis en œuvre lors de la création et qui se manifeste parfois chez l'homme, souvent dans le cadre de visions prophétiques et de discours inspirés, existe bien. La Bible mentionne cet esprit à plus de 80 reprises. Lorsqu'il réside chez un homme, il le rend capable d'accomplir une tâche spéciale pour Dieu. C'est ainsi que Bézalel construit le sanctuaire, que Samson tua un lion et massacra ses ennemis philistins et que Saül prophétisa. En sorte que le, euh, ce dictionnaire du judaïsme comprend que dans l'Ancien Testament même, le Saint-Esprit se manifeste pour qualifier euh, ou pour manifester une puissance particulière par la création, par la prophétie et par la qualification d'homme de Dieu. Comme c'est le cas, on le verra dans le Nouveau Testament. Et même les croyants de l'Ancien Testament étaient invités à s'attendre au secours du Saint-Esprit. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et de tout temps dans l'histoire de la Révélation, le Saint-Esprit est présent comme la troisième personne de la Trinité sur lequel le peuple de Dieu devait s'appuyer. Et dans l'Ancien Testament, il y a plein de promesses qu'un jour le Saint-Esprit viendrait. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit vient plus spécifiquement sur un certain type d'individus qui font des miracles ou qui deviennent des prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, la grande nouveauté, c'est qu'il vient sur toute catégorie d'hommes, des enfants, des jeunes, des vieillards, des personnes qui ne sont pas des professionnels de la, la religion. Toute personne qui vient à Christ reçoit le Saint-Esprit. C'était déjà annoncé euh, en Ézéchiel 36, qui parle du rétablissement d'Israël dans une relation à Dieu qu'elle a perdue. Ézéchiel 36, 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Euh, » Jérémie 31, 31 parle également de ceci, Joël chapitre 3, et c'est peut-être le passage le plus connu parce qu'il est repris en Actes chapitre 2, où il dit « Après ces jours, euh, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des, on, des songes et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et redoutable. D'ailleurs, ça crée un petit souci parce qu'on se dit, attends, euh, il est dit que le Saint-Esprit viendrait sur toute chair, et effectivement, c'est ce qui se passe en Acte chapitre 2. Mais tout le reste, qu'en est-il Bien, tout le reste, c'est l'une des, euh, des beautés de cette période qu'on appelle l'Église, c'est que Dieu annonce un temps futur de rétablissement complet à la fois de son peuple sur la terre euh, sainte et aussi dans une relation avec Dieu, et où le Saint-Esprit va remplir pleinement euh, tous ceux et toutes celles qui, euh, qui viendront à lui. C'est une période un petit peu trouble de, la, euh, de, de cette transition vers le retour du Christ. Et la promesse de Joël, elle s'accomplit partiellement dans le temps de la, la Pentecôte en attendant un accomplissement futur que nous attendons toujours. Effectivement, nous n'avons pas encore vu la lune se transformer en sang ou euh, le soleil en ténèbres. Ça, c'est futur. Et il y a une partie des éléments que Pentecôte et l'Église euh, primitive a goûté et une partie des éléments qui, vont, euh, qui va encore venir par, euh, par la suite. Mais quand Jésus arrive sur la scène, il parle souvent du Saint-Esprit. Luc, chapitre 3, versets 16 et 17, Jean-Baptiste annonce la venue de Jésus qui baptisera, vous vous souvenez, d'Esprit-Saint et de feu. Parce que quelque part, la, la, la question est très simple devant Dieu. 
Tous les hommes, toutes les femmes de tous les temps seront baptisés que de deux baptêmes. L'un est de l'esprit, l'autre est de feu. L'un est de salut, l'autre est de damnation. L'un est de relation avec Dieu, l'autre est, est éloignement avec Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ, qui n'est pas simplement ce petit bébé dont on va célébrer la naissance à Noël, Jésus-Christ, le juste juge, fera deux baptêmes. Soit il plongera les individus dans cette communion avec Dieu, soit il plongera les individus dans ce feu éternel dont Jésus a beaucoup parlé, hélas, peut-être, mais c'est une réalité. Donc la Bible dit que Jésus viendra, il, donnera son, il baptisera d'esprit de, et de feu. Luc 11, 13 nous garantit que Dieu est un bon père qui donne des bonnes choses à ses enfants. Et à combien plus forte raison, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, dit Jésus, votre Père Céleste donnera-t-il aussi le Saint-Esprit à celui qui le demande En sorte qu'un homme et une femme qui disent, voilà, j'ai besoin que le Saint-Esprit vienne, le Saint-Esprit viendra, Luc 11, 13 l'affirme. En Jean chapitre 14, verset 14 à 17, Jésus encourage les disciples qui sont un petit peu scotchés parce qu'il leur a dit qu'il allait partir. Alors, les, euh, ils se demandent un peu ce qui va se passer. Et Jésus leur dit, mais il vous est avantageux que je m'en aille. Euh, parce que euh, je demanderai au Père qu'il vous donne un autre consolateur qui est l'Esprit de vérité qui sera éternellement avec vous. Tout au long de l'Évangile, Jésus promet le Saint-Esprit va venir. Le Saint-Esprit va venir. En Jean 20, 22, Jésus se présente après sa résurrection aux disciples, qui ne croyaient d'ailleurs toujours pas trop ce qui était devenu de lui. Jean 20, 22, Jésus s'approche et souffle sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ce n'est pas qu'ils l'ont reçu ce jour-là, parce que euh, c'était impossible qu'il ne vienne avant sa glorification. C'est ce que nous dit Jean 7, 39 et 16, 7. Vous me suivez C'est pour ça que je n'ai pas voulu faire ce message il y a... <rire> le jour des baptêmes. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas venir avant que Christ soit glorifié, mais Jésus vient encore pour les rassurer en soufflant sur eux. Ça va venir, ça va venir. Acte 1.8, dernière promesse. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et là, c'est le feu d'artifice. C'est le feu d'artifice. À la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, c'est la première fois qu'il descend sur toute chair. Et il va animer euh, une première communauté de disciples, 120 personnes, euh, ce qui est une chose assez fascinante c'est qu'ils se mettent à parler dans des langues euh, des populations alentour. Et quel euh, merveilleux symbole que le Dieu d'Abraham, qui s'est révélé à Israël en hébreu, pour les Hébreux, devient le Dieu de toutes les nations. Parce qu'il était déjà prévu que toutes les nations seraient bénies en son nom. Et le témoignage de ça, ce sont les langues. Les langues sont un signe de jugement, non pour les, sont un, un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Les langues, c'était le témoignage que l'on passait d'un monde monoculturel lié aux Juifs à un monde polyculturel où tous les hommes et toutes les femmes pouvaient accueillir la, la personne de Dieu. Alors, quand on regarde le ministère du Saint-Esprit, qui est vraiment la manifestation de Dieu au travers de l'Église, souvent on regarde en fonction de l'étape de la conversion. Il y a le ministère du Saint-Esprit avant la conversion, parce qu'il est à l'œuvre dans les individus qui, un jour, se tourneront vers lui. On le voit, par exemple... Euh, avec euh, ce que Jésus annonce en Jean 16, 8 à 11, « Quand il sera venu, le Consolateur, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi, de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus, de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Personne ne peut venir à Christ s'il n'y a pas cette œuvre préalable du Saint-Esprit en lui qui lui fait dire « Mais, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. 
Et c'est encore diffus, ce n'est pas une conviction de péché euh, très précise, mais il y a quelque chose qui ne colle pas dans ma vie. Ma vie n'a pas de sens, pas d'espérance. La mort est trop présente. Et puis, il y a cette attraction incompréhensible vers la personne de Jésus, vers l'Évangile. C'est le Saint-Esprit qui œuvre avant la conversion. Euh, 1 Corinthiens 2,14 nous dit que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit. Je suis assez soufflé, enfin, ben, j'en ai fait partie pendant 18 ans, hein, de ces personnes qui étaient opposées à, à l'Évangile, je devrais comprendre, mais je suis assez surpris, on parle de choses simples comme l'amour de Dieu, et puis il y a des gens qui regardent et qui, qui ne comprennent pas. Parce que l'homme naturel ne reçoit pas ces choses-là. Il y a besoin de cette œuvre du, du Saint-Esprit. Et euh, cette œuvre a lieu avant la conversion, et puis c'est évidemment par le Saint-Esprit que quelqu'un se convertit. Tite, chapitre 3, verset 5, nous dit « Il nous a sauvés, non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Et il y aurait d'autres passages qui le montreraient, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme qui était criminel devienne un disciple de Jésus C'est l'exemple de l'apôtre Paul qui était un criminel. C'est la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient une nouvelle créature Certainement pas en venant tous les dimanches dans cette église. Ça ne rend personne nouvelle créature, ça. Mais Dieu en un individu, ça, par son Esprit Saint, ça fait de lui une nouvelle créature. Il y aurait d'autres passages qui le montrent, mais euh, ce Saint-Esprit, bien sûr, qui vit en nous, il est celui qui va œuvrer tout au long de notre vie chrétienne. Acte 8, on a déjà évoqué la puissance qui nous est donnée lorsque euh, on vient à lui. Jean 14 parle d'un consolateur qui est l'esprit de vérité. Et quelque part, dans les événements de la vie chrétienne, on a des moments où on souhaite, on a besoin que Dieu vienne nous consoler. Et son Esprit Saint vient impacter notre cœur. Je sais que ce n'est pas très français comme expression, mais vient avoir un impact sur notre cœur par, par la vérité qui soudainement devient pertinente et, et devient comme source d'une consolation. C'est le ministère de l'Esprit en nous. Galates 5, 22, 23 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont des choses que le seul Dieu peut faire naître dans les cœurs qui sont durs comme, comme les nôtres. Et c'est aussi celui qui donne les dons de l'Esprit. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Euh, il est celui qui intercède pour nous, Romains chapitre 8, verset 26. Nous sommes vraiment équipés par euh, l'Esprit pour cela. Alors, quand on, on parle de la euh, manifestation de l'Esprit, euh, je veux relever deux, deux versets, après on va, on va attaquer le, le texte principal euh, avec le temps qui nous reste. Mais la Bible dit que c'est dans un seul Esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. D'accord Donc, dans un seul Esprit, on a tous été baptisés pour former un seul corps. Le corps, quel corps c'est le corps de qui Bien sûr, euh, 1 Corinthiens 12, 27 nous apprend, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dans la logique que je veux développer, voilà la grande idée. C'est que Dieu a choisi de faire de ceux qui lui appartiennent, dans chaque église locale, la représentation de sa personne. Puisque, les enfants de Dieu sont ensemble le corps du Christ. Vous allez me dire, oui, on sait ça. Maintenant, placez cette remarque qui est plutôt évidente, j'en suis conscient pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, mais placez cette remarque dans l'idée que Dieu se révèle. Ça veut dire que Dieu se révèle 
par l'Église. Et moi, j'ai trouvé cette pensée particulièrement choquante. Mais ensuite, ça a ouvert un horizon de réflexion et d'interrogation et où je me dis, Seigneur, je prie que Dieu, tu te révèles au travers de nous en tant qu'Église. Quelque part, et je, je sais, je, je bénis Dieu pour ça, c'est quand même un témoignage que parfois l'Assemblée donne. Quelque part, quand les gens viennent, ils doivent nous trouver un peu extraterrestres. Et c'est le cas. Parce qu'il y a un peu de Jésus, pas pleinement, mais qui se manifeste dans la, le type de relation et de rapport que nous vivons les uns avec les autres, qui ne sont pas parfaits, qui sont avec encore à huile et pas mal. Hein. Mais euh, c'est l'expression de la nature humaine, n'est-ce pas Mais quelque part, les dons spirituels aussi que nous vivons, que ce soit le dimanche, dans les églises de maison, dans nos interactions les uns et les autres, sont également en cela la manifestation de Christ. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va parcourir assez rapidement ce texte parce qu'on l'a déjà bien labouré à différentes reprises et vous pourrez consulter sur la, euh, le catalogue des messages de, de, sur notre site les, euh, déjà plusieurs prédications là-dessus. Mais ce que je voudrais observer, c'est la manière dont l'apôtre Paul parle de la manifestation de l'Esprit dans l'Église en, en ce qu'elle est manifestation et révélation de Dieu. L'apôtre Paul a... Euh, planter le décor un peu euh, tout au long des premiers chapitres en, en essayant de, de, de montrer les, les racines d'une vraie spiritualité, d'une vraie unité parce que l'église de Corinthe était déchirée et c'est une église qui était très influencée par son monde environnant et à partir du chapitre 7 il répond à des questions les Corinthiens avaient plein de questions, des questions sur la sexualité, des questions sur le fonctionnement de l'église sur euh, euh, la place des hommes et des femmes, la, la prophétie, enfin, plein 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 de questions, la résurrection et à partir du chapitre 7 verset 1 il ne fait que répondre à des questions et là nous avons les trois plus beaux, les plus grands euh, chapitres dévoués au fonctionnement de l'Église dans un contexte d'Église primitive. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus n'est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il veut. Et donc je voudrais relever avec vous un certain nombre de points sur ce passage euh, qui, qui vraiment part du, part du point de repère du verset 7. Or, à chacun... La manifestation de l'Esprit est donnée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voir la vie de l'Église comme une, un dynamisme dans lequel le Saint-Esprit nous saisit pour révéler, manifester sa pensée. Un don spirituel, c'est quelque chose qui permet à l'Esprit de dévoiler, d'avancer, de communiquer, de donner une révélation de sa personne. En sorte que quand on se voit les uns les autres exerçant les dons spirituels, il y a une révélation de Dieu. Et lorsque l'Église se projette à l'extérieur, il y a une manifestation de, de Dieu au travers de, euh, de nous. 
La première remarque que l'apôtre Paul fait, c'est que quand l'esprit saisit quelqu'un, ça l'éloigne des pratiques païennes. Ça fait toujours bizarre d'ailleurs d'avoir à le signaler. Mais c'est quelque chose qui nous a marqué encore récemment dans un voyage, c'est de voir que dans tous les pays, il y a des marques de spiritualité. Et dans certains pays, c'est un état un petit peu de transe ou je ne sais pas quoi. Hein. Dans d'autres pays, c'est plutôt un esprit de recueillement et de, de dévotion dans le, la solitude. Et le... Chaque pays a des, des repères sociologiques, on va dire, de, de spiritualité. Et le grand danger pour euh, tous ceux qui se convertissent, c'est d'importer ces repères dans l'Église. Et l'apôtre Paul est tellement, euh, a dû tellement gérer des choses dans l'église de Corinthe qu'il est obligé de dire, au fait, je voulais vous dire, si quelqu'un au sein de l'église se lève et dit Jésus est anathème, ce n'est pas bien. Euh, anathème, ça veut dire maudit. Hein. Maudit et, et, et voué en enfer. Donc, vous imaginez dans, dans l'église quelqu'un qui se lève et qui dit Jésus est maudit et voué à l'enfer. Normalement, ça devrait mettre la puce à l'oreille, ce n'est pas bien. Enfin, spontanément comme ça. Je veux dire, ce n'est pas très chrétien comme attitude. Mais parce que l'église de Corinthe était tellement accrochée à ses anciennes habitudes de spiritualité qui étaient assez grotesques, il faut savoir qu'à à Corinthe, il y avait un petit peu en dehors de la ville un temple dévoué à, à une déesse où il y avait mille prostituées sacrées. Les gens passaient de l'adoration à la sexualité sans aucun problème et puis revenaient euh, ensuite continuer leur vie sans, avec le sentiment d'avoir accompli une œuvre envers les divinités. Et l'église était vraiment dans une situation... à à ne pas savoir où mettre les limites, ou parfois aller trop dans les limites. Enfin, il y avait vraiment une confusion. Euh, il y avait un, un, un culte qui avait également à Lyon. C'est assez intéressant si vous allez à, à, à Fourvière, parce qu'on y trouve encore certaines marques, vous pouvez le voir dans le musée là-bas. Mais il y avait un culte dédié à la déesse Cybèle, où euh, les nouveaux prêtres rentraient lentement en transe au son des tam-tam et des cymbales, exactement comme 1 Corinthiens 13. Au, ton des au son des cymbales et des, euh, des, cymbales et des euh, voilà percussion. Et, euh, et puis, euh, euh, il prenait aussi quelques breuvages et il se mettait à, à, à rentrer dans des chants en langue des anges. Et, et, et il perdait le contrôle de, de tout ceci. Il rentrait dans une transe et puis les nouveaux prêtres s'émasculaient. Je suis tellement content d'être chrétien. Ils s'émasculaient et puis euh, ils allaient saigner sous les sycomores. Et ceux qui survivaient, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui survivaient, devenaient les, les prêtres de la déesse Cybèle. L'apôtre Paul, d'ailleurs, va corriger cette situation. Euh, Ce n'est pas bien non plus, hein, ce n'est pas chrétien. Bref, en 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul contraste le culte de Cybèle avec le culte chrétien. Ce n'est pas ça qui est au centre, c'est l'amour qui doit être au centre. Bref, quand l'esprit saisit, il saisit pour rendre différents des pratiques occultes, ambiantes ou d'autres religions. Un peu comme... Euh, euh, le, on le voit à un moment donné lorsque les, euh, à côté du pharaon, les magiciens ont pu faire quelques miracles qui ressemblaient à Dieu, mais à un moment donné, Dieu a fait des miracles bien supérieurs. La signature de Dieu était euh, inévitable. Lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un, c'est toujours, selon la parole de Dieu, et loin, éloigné des cultes païens. Alors c'est à chacun comme ça de facilement repérer les faux dons de guérison, les faux dons de parler en langue, les faux dons de prophétie, parce que à la fois dans le mode de fonctionnement et dans l'expression et le fruit, les choses sont différentes. L'apôtre Paul juge bon de le préciser, et donc en, alors que nous recherchons que l'Esprit Saint agisse au, au sein de l'Église, il donne ce premier point de repère. Le deuxième point de repère qu'il nous donne, c'est que le Saint-Esprit, quand il se manifeste, il exalte la personne de Christ. 
Nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, euh, et il continue, euh, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Quelque part, une vision qui exalte Christ plutôt que l'individu, qui exalte Christ plutôt qu'une euh, une, une église particulière, qui exalte Christ, c'est un un, une des marques de la manifestation de Dieu. On est ensemble des poteaux indicateurs qui pointent vers Dieu, vers la majesté du Christ, vers le Sauveur. Et puis, on voit euh, une liste de dons spirituels. L'esprit accorde des compétences divines. Et euh, c'est vrai que c'est surprenant parce que, euh, en tant qu'Église, on vit un culte qui dure une heure et demie à peu près, selon si le prédicateur est plus bavard qu'à d'autres moments, mais euh, à peu près une heure et demie. Et, et finalement, il y a peu d'expressions de dons spirituels. Par contre, quand il y en a, c'est un... Les temps de prière, les temps de lecture, les, les pensées qui peuvent s'émerger, c'est fort. Dieu communique. Mais il y a peu de gens. Pourquoi Parce qu'il euh, ne faut pas limiter seulement à l'expression du culte le temps où les dons spirituels peuvent se manifester. On est chrétien 24 heures sur 24. Et, et donc, il y a tout au long de la semaine, dans les églises de maison, dans les contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres, la possibilité d'exercer les euh, dons spirituels. Euh, le mot « don » vient du, du grec « charisma », qui, est le, euh, qui, qui vient de, du mot « grâce ». C'est un équipement qui vient avec la grâce. Lorsque quelqu'un se convertit, il reçoit un équipement pour être utile à l'Église et être utile au monde. En sorte que euh, c'est quelque chose qui, qui nous permet de fonctionner en tant que chrétien dans, dans ce monde. Un ancien ou un diacre n'exerce pas, pas un don spirituel en vertu de sa fonction dans l'Église. Ce n'est pas un don spirituel, c'est une fonction, c'est tout. Mais le don spirituel concerne tous les hommes et toutes les femmes euh, qui sont en Christ. Et nous sommes là à vouloir euh, qu'il y ait une diversité. C'est tellement triste quand des églises veulent toutes avoir le même don. Ben non, c'est précisément pour ça qu'on est un corps, pour qu'on ait des dons différents. C'est précisément pour ça qu'on n'aura jamais tous le passage obligé par un même don. Ce n'est pas possible. On, a, on va tous avoir des, euh, des, des choses différentes qui sont manifestées. Euh, euh, par exemple, euh, le, le mot opération, c'est peut-être plus des éléments qui sont ponctuels. Euh, le mot euh, euh, qui est évoqué par... Euh, Service, c'est plus facile à, à comprendre, c'est un coup de main euh, euh, que l'on peut donner euh, ici et là. Et on remarque que chacun, chacune de ces expressions dans l'Église est liée à la personne de la, une personne de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là pour coordonner l'Église. Autant Dieu est uni et divers dans ces trois personnes, autant l'Église est unie et diversifiée dans son, dans son fonctionnement. Et puis le verset 7, à chacun... La manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, et je vais m'arrêter là. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour euh, l'utilité commune. Bien aimé, lorsqu'on parle à quelqu'un, on reflète Jésus. Je trouve ça particulièrement effrayant. Parce qu'on va être soit dans une logique d'exalter Christ et d'être la représentation de Christ dans le corps, soit dans une logique parfois de destruction, de découragement euh, par des propos qui ne seraient pas appropriés, par des services qui ne seraient pas appropriés, par, des, euh, par une, un mode de fonctionnement qui serait décalé avec l'intention de, de l'esprit. Alors je vais, je vais raccourcir 
ce qui est donné ici, on pourra le, le comme je l'ai suggéré, il peut être poursuivi ailleurs. Mais cette, cette pensée que Dieu peut se révéler au travers de nous, j'aimerais vraiment qu'elle nous accompagne cette semaine. J'aimerais vraiment qu'on en fasse un sujet de prière, que dans nos familles, que dans notre travail, on puisse dire, tu vois, Seigneur, en tant qu'Église, nous sommes le corps du Christ, donc ta représentation, ta, ton espace visible, en quelque sorte, ta, ta révélation pour, pour ce monde, alors aide-moi à l'être, à en faire partie volontairement de, de, de cette manifestation. Dans le, la parabole de l'ivraie, Jésus utilise un langage très imagé. Hein, il dit, voilà, euh, le monde a deux types de semences. Euh, D'abord, il y a les semences qui sont les fils du royaume, qui correspondent à ceux et celles qui vivent en, en Dieu, en Christ. Et puis, le diable a semé ensuite des fils euh, du malin, euh, qui ressemblent en partie aux, aux, aux fils du royaume. Mais j'aime bien cette idée que je suis dans la semaine comme une graine, une graine de Dieu. Et et ça doit m'encourager à, à, à porter dignement euh, dans mes rapports avec euh, les uns et les autres cette, euh, cet appel que, euh, euh, que Dieu nous donne. Peut-être l'un ou l'autre ici peut se dire, mais moi je voudrais être lumière dans ce quartier en donnant des cours de musique, de français, de je sais pas quoi, d'anglais pour des populations plus, plus défavorisées. Euh, je vais m'engager dans une association en tant que disciple de Christ, pas pour faire fleurir une association, mais pour refléter la gloire et l'amour de, de Jésus. Je vais participer au ménage parce que je, je suis plutôt timide ou j'aime beaucoup rendre service et je sais que l'Église a des besoins là-dessus. Et c'est quelque chose qui, dans lequel je vais exprimer ma disponibilité en, envers le Seigneur pour cela. Euh, ou bien je vais réparer les toilettes de mes voisins. Ce n'est pas la tâche la plus spirituelle qu'on peut imaginer. Pourtant, euh, le témoignage qui va, qui va permettre de, de faire passer un petit peu de lumière. Bref, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est avec cette pensée que je voulais euh, juste clore cette série sur la révélation de Dieu et, et vous demander de, oui, de, de porter cette, cette, euh, cette image et cette idée tout au long de la semaine. Je suis avec mes frères et sœurs, pas tout seul. Je suis euh, le corps du Christ, sa manifestation. On prie Notre Dieu et Père, nous te remercions de ce que tu as voulu équiper l'Église par euh, ta présence en l'Esprit Saint. Je te prie, Seigneur, conformément à ce que tu nous demandes en Éphésiens 5, que tu nous remplisses de l'Esprit, ou plutôt, plus précisément, que nous nous laissions remplir de ton Esprit, parce que c'est vraiment là ton intention. Je te prie que tu euh, nous aides à ne pas attrister ton Esprit, que ce soit par des attitudes, que ce soit par des péchés, que ce soit par un endurcissement du cœur à l'encontre de ta parole. Je te prie, Seigneur, que nous marchions par l'Esprit pour ne pas accomplir les, les volontés de notre chair. Je te prie, Seigneur, pour que nous n'attristions pas euh, cet Esprit que tu as mis en nous et que nous soyons attentifs aux prophéties de ta parole, Seigneur. Voilà les quatre commandements que tu nous laisses pour, pour euh, notre interaction avec toi par ton Esprit Saint. Je prie qu'en tant qu'assemblée, nous sachions les, les, les vivre, les mettre en pratique et que tu te saisisses de nous, Seigneur, pour que Christ soit manifesté et révélé au milieu de nous et pour ta plus grande gloire. Au nom de Jésus, Amen.